0: V den státního svátku jsme zveřejnili druhý díl naší dějinné historické akademie Stehlíkova kurzu moderních dějin České republiky, kterou politici, jak víme, pohrdli. V tento sváteční den se jednalo o díl, který se zaměřil na osobnosti našich moderních dějin. A podle mě vznikl docela třaskavý příspěvek do debat zavilých zastánců anebo odpůrců Tomáše Garika Masaryka, Klementa Gottwalda, Edvarda Beneše, Václava Havla nebo Gustáva Husáka a dalších. Nože, kdo je připraven vnášet do zažitých dezinterpretací a běžných kliše čerstvý vzduch reality, pak stačí kliknout na play. Vítejte u mého dalšího hozbotulku. malý kluk, jsem se díval na různé pořady, ve kterých se něco vyučovalo a strašně jsem si přál. a myslím, že jsem si na to dokonce i párkrát hrál na takovéto uvádění. Vážení diváci, vítám vás u další lekce našeho, jak to je, populárně vědeckého pořadu z tehlíků v kurz dějin určený nejen pro politiky, ale pro každého, kdo by si rád udělal trošku jasno v moderních dějinách naší země. Dohodli jsme se tedy, že to bude mít deset dílů, opravdu jako semestrální prostě soustava přednášek a jako druhé téma přichází na řadu Úloha osobnosti v dějinách. Já tedy vítám Michala Stehlíka, Historika, krásný den. Buzdá. Krásný, krásný na den, a prosím tě, pusme se tedy do debat o osobnostech. Navrhuji, že zůstaneme v těch moderních dějinách, takže půjdeme někde od Masaryka. Masaryk
1: je ideální, navíc je tak ikonická, emblematická ukázka. Nedotknutelný tatíček Masaryk. Všechno, co
0: řekl, bylo dobrý.
1: Na koni s brigadírkou, který zachraňuje celý národ. Já myslím, že to je dobrý začátek. Takže pojďme do toho, do debaty o tom
0: nechybujícím, dokonalém, etickém, morální milovníkovi písničky a synku, synku
1: Tomáš Garik Masaryk je úplně skoro ideální příklad toho, jak si tak opracujeme nějakou osobu v dějinách, projektujeme do ní maximum toho, co si představujeme, že mám jí téměř světec a pak už to skleze ty dějiny, v podstatě jenom běží, ať už negativně nebo pozitivně, v tom obraze člověka, nikoli v člověku jako takovém. Masaryk má mnoho vlastností, které jsou k obdivu, ale má i vlastnosti, které k obdivu obdivu třeba nejsou, ale to důležité je, že je spojen s historickou událostí, která je personifikovaná. To je důležité, že my si ho vlastně spojujeme s někým, když to schrnu. To je člověk, který založil Československo. Což samozřejmě je zásadní role v tom procesu založení nové, moderní české státnosti. Ale Masaryk nezaložil Československo. Československo jako stát vzniklo souborem mnoha okolností. On tam hraje klíčovou roli ale v podstatě Masaryk není Československo. A ten problém je, že pro mnoho lidí to tak bylo. Ale ona takhle ta
0: personifikace je nutná z hlediska té komunikace a úvahách o identitě národa. V Jižní Americe, Bolívar, na Kubě, Jose mm-hmm. Martí, prostě osobnosti, které jsou úzce spojené s identitou a skrz které to lze personifikovat. Takže na jednu stranu já bych to jako nepovažoval za omyl, spíš bych, nebo spíš se mi líbí, protože myslím, že k tomu asi směřujeme, že by stálo za to si něco říct, o Masarykovi jako symbolu
1: a Masarykovi jako člověku, což není to tež. Určitě. Já bych klidně začal tím člověkem, protože když to říkám v takové rozvité větě, tak není mnoho mužů své doby, kteří si vezmou jméno své ženy. Karik Masaryk. Domíčka. To je prostě první feminista. Ano. Ano. Není mnoho mužů své doby, kteří píší habilitaci na sociologii, na fenomen v sebevraždy ve chvíli, kdy sociologie ještě v Rakousku Uhersku v podstatě neexistuje. Je to ano. člověk, který opravdu drží ruku na tom tepu doby velmi silně. Může být vnímán jako velmi průměrný filozof. Ale to, co by bylo bráno jako, jako absolutní, byla schopnost držet v podstatě krok s dobou ve smyslu nějakých ideálů, ve smyslu nějakých modernizačních trendů. Ve své době samozřejmě. To je druhý moment. A třetí moment není mnoho našich politiků, ani v té době, kteří znají několik světových jazyků, navštíví jak Rusko, tak Spojené státy, aby měli rozhled. Ono jich bude málo tak vůbec. <laughs> A já myslím, že jich málo skrze celé století, ale to je i ve své době, kdy vnímáme, že jsme multinárodnostní Rakouskou Hersko, tak je to Výjimka. To je člověk, mm-hmm. který zná Tolstého a na druhé straně přednáší v Chicagu. To je člověk, který si přečte knížku v angličtině stejně jako zvládá italsky. A to, že vlastně nebyl primárně zasazen do toho českého rybníku, to je muž, který studuje a poté začne pracovat ve Vídni. To je člověk, který ženu potká v Německu. Když projíždí Prahou, tak se mu vůbec nelíbí. Pak začne pracovat na té České univerzitě v Praze. On je vlastně takový soubor výjimek oproti tomu základnímu trendu české politiky. A další vlastností Tomáše Masaryka, kromě mnohých je, že on je jednou z mála historických osobností třeba 20. století našeho, když jdete celou dobu hlavou proti zdi politicky, uh-huh. tak v 99% nevyhrajete, uh-huh. nemáte politický úspěch. Jemu se podařilo jít proti většině ano, a zároveň vyhrát. Ano, ano, ano. Boj o rukopisy, Helsneriáda, v podstatě chce emigrovat v době kolem roku 1919. 1901 když mu vytloukají okna, kreslí Benice v rámci no. rady přemýšlí o tom, že odejde do Ameriky. Macharovi píše v korespondenci o Češích, je to všecko jedna pakáš. Velmi kriticky, jedno z nejkritičtějších tezí, kterou od Masaryka uslyšíme. Takže to je Masaryk, který jde vlastně trošku proti všem. Když se dostane do Řížské rady, do parlamentu, tak je jediným poslancem své strany. Ono se říká v tezi, on neměl moc, ale měl vliv před tou první válkou. To jsou dvě různé věci. Tak to je Masaryk veřejný, jenže pak je i Masaryk soukromý. A já to říkám svým dětem ve vtipu, když jsem dělal velkou výstavu o Masarykovi. Já bych ho nechtěl mít za otce. Ano, to je velmi to. přísná, kritická postava, která v podstatě své děti učí celým životem. Oni, když diskutují doma, tak je honí do knihovny, když nemáš argument, běž si to přečíst. Uh-huh. Neustále jim říká, že mají před sebou nějaký úkol životní který musí naplnit. A oni se srovnávají s tím tatínkem, což psychicky taky není úplně jednoduché. Uh-huh. Takže jako kritický Tomáš Garek Masaryk, velmi přísný, což samozřejmě v té rodině muselo vyvolávat dlouhodobě konflikty. Nakonec Jan Masaryk, který se spíše podobá matce, je to Bonviván a vypráví, že před válkou on se vrací v z vinárny, zatímco jeho tata ráno vstává a cvičí. Uh-huh. Tak si představte uh-huh. tu scénu u Masaryku doma. Tak tahle ta přísnost, kritičnost a až bych řekl, neschopnost pochválit úplně v té lidské rovině, kdy mnoho lidí třeba z prezidentské kanceláře říká, že Masaryk jako nechválil, že je to trošku mrzelo i v těch lánech a jinde, že je to člověk, který v podstatě jako řekne, že je to v pořádku a to je nejvyšší pochvala. Tam ta emoce, která trošku, trošku chybí, to jsou vlastně zase jiné, jiné věci, které už na tom symbolu, symbolu nevidíme. A ten symbol je samozřejmě úplně jiná věc, já to rád jako ilustruji na oblečení, což je zvláštní. Z profesora v klobouku a v plášti se stane muž v rajtkách, v brigalírce na koni. A obě fotografie jsou ikonické, obě známé. A je
0: zajímavé si je takhle se chronologicky za sebe, ano.
1: A v podstatě je. tam už je to, co jsi říkal ty, že lidé potřebují a stotožnění a symbol. A říká je to prostě úplně přesné. On v podstatě si definuje sám, že ten národ, ten stát, pozor, ten český, alias československý, s národnostmi je to složitější, potřebuje toho silného vůdce, silného padovníka. A vlastně on v něčem dokonce přebere tu ikonografii po Františku Josefovi.
0: Mm-hmm. To je ten
1: hrad. Hradčany. Mm-hmm. Vlastně bydlí na hradě, demokratický prezident. To je ten kůň, to je ta, to je ta brigadírka, to je ten tatíček, ale ten ano? tatíček pochází z legionárského báťuška. Mm-hmm. To je vlastně jako z češtělé, zbohemizované ruské slovo, to je ten báťuška-car. To je ten, který sedí na tom hradě a zří. A Masaryk to byl propojen dokonce s osobní představou vlády, že jemu je blízký anglosaský styl vládnutí ve smyslu amerických prezidentů že prezident skládá vládu, prezident koncentrovaná vláda. A v podstatě to se mu třeba voz. nepodařilo. A to je další věc. Masaryk jako symbol, který vypadá jako král Midals, na cokoliv sáhne, to se mu podaří. A tak to vůbec není. Uh-huh. On uh-huh. v podstatě chce jiný typ vlády a nakonec je to vláda parlamentu a politických stran, nebo spíš tak politických stran. Uh-huh. Větší reálnou moc má švehla, než Masaryk na hradě. Uh-huh. Ve své době. Uh-huh. On chce v podstatě mnohem tvrdší přístup třeba v pozemkové reformě a sebrat majetek že je velmi kritický k katolické církvi. Tomu taky nevyjde. Kritizuje pozemkovou reformu. Dokonce z těch marginálí a jakoby legračních věcí, on chce změnit text hymny. No. Jemu se no. nelíbí text naší hymny, protože není dostatečně bojovný, demokratický a legionářský. Také k tomu nedojde. Takže to je zase Masaryk v neúspěšný, ale nad tím vším se prostě vznáší jednoznačná osobnost, kmet, který vypadá jako velmi bojovně, když je, když je potřeba uznávaný z hlediska profesorství a univerzity a zároveň opravdu muž, který přinese ten stát. A to je vlastně klíč, přes který Masaryk vlastně nemá obdobu v našich dějinách, protože on je personifikovaně spojen s moderní českou státností.
0: To si říkám, že je velmi dáno i jeho osobním rozhodnutím a jeho osobními kroky, aby došlo k tomu já jsem stát ve smyslu toho stělesnění, Byl ješita, jsou o tom nějaké informace, že, jako, že mu to jako dělalo dobře, že
1: si ze sebe udělal já jsem ten hmm. váš tatíček a já jsem to Česko, to Československo. Já bych ho nepovažoval vůbec za ješitu. Je tam jedna vlastnost, která, a teď mě mnozí budou kamenovat, eh, protože to srovnání je hodně zvláštní, je v něčem blízká Adolfu Hitlerovi. V tom slovu, které to se už ruse. A, a to je slovo prozřetelnost. Uh-huh. Pamatujeme si všichni, jak Hitler to používá, že prozřetelnost vyvolala německý národ, prozřetelnost nás tady. Masaryk v podstatě si též myslel, že je vyvolený. To je to jediné, co je možná spojuje. A ještě i na to očištění je důležité si uvědomit, že Hitler přišel jako pozdějc. <laughs> no a jiná věc je, k čemu jsou vyvolení, to je ano, ještě ano, další ano. věc. Ale, ale k té ještětnosti zpátky, on si opravdu myslí, že je pohnán před nějaký naprosto historický úkol a že celý život směruje k něčemu obrovskému, že je tady od toho, aby něco obrovského učinil. Dokonce je o to možná silněji přesvědčena Charlotte, jako jeho mm-hmm. žena, mm-hmm. třeba za té Hlsneriády, když chce emigrovat tak ona ho přesvědčuje, ať je neemigrují, protože on má ten velký úkol. On musí jít proti zdi, když už si to takhle definoval předem. A on si opravdu myslel, že je před něj položeno něco velkého. A zase to jde říct takovou jako skratkou, téměř filmovou. Člověk, kterému je 64 let, což na svoji dobu už je kmet, opustí rodinu, opustí svoje pracovní místo, odjede kamsi do emigrace, je to jediný poslanec své strany, to znamená ani nereprezentuje úplně celý národ Před 14 lety měl obrovskou aféru Hilsneriády, kdy mu nadávali ti Češi. A on s tak obrovským sebevědomím, s tím lepším za sebou vyjede na západ a tvrdí těm západním politikům: I já reprezentuju ty Čechy. No, co to je jiného než absolutní sebevědomí a vyvolenost? Mm-hmm. Což se mu samozřejmě zase díky reálným argumentům znal ty lidi na západě, uměl ty jazyky, měl dobré spolupracovníky. Byla to jedinečná historická příležitost, to nesmíme zapomenout. Kdyby nebyla válka, tak se nepřipisovala. A to bylo o
0: tom zorientovat se v té situaci a, a ty... jednoznačně zasáhnout. Teď to
1: ten klaplo. Klaplo to prostě v daný moment naprosto dokonale jeden z amerických krajanů, takový opravdu velký polyglot. Teď vyšli nedávno jeho paměti, tak píše dobově, že Masaryka neobdivuje ani jako politika, ani jako filozofa. A ta jeho angličtina je příšerná, jak říká Wilson a trůz, z toho Donínsko je tam slyšet. Ale říká, že jediné, za co ho musí obdivovat v rámci geniality, je schopnost využít historickou příležitost. A to je jako kritický názor, ale vlastně směruje k témuž, že ten člověk opravdu, jako ty dějiny došli k nějakému okamžiku, kdy tam stál on s tím vším, co měl za sebou, a zároveň, e, nezapomínejme ještě na lidské vlastnosti Masaryka, on je člověk, který si velmi drží fyzickou zdatnost.
0: On, prostě, do, on věří
1: té kalkagáti, on v podstatě cvičí zase. Nemá rád e, kolektiv, v podstatě. On je samotář. Ano. Takže ano. rodinu přihlásí do Sokola, ale sám cvičí doma. Ano. Když to přeženu. Máme sice nějaké fotky Masaryka v Sokolském, ale v podstatě je to samotář. Ale v podstatě cvičí, koná pěší tůry. Je to člověk, který v 68 letech v roce 1918, fyzicky, objede celý svět. Uhum. On začne v Rusku. Přes Japonsko, spojené státy a zpátky do Evropy. Se, uh, on přiveze tu, jak ten stát, když se stát vyhlašuje, on je v Americe. Ale on vlastně objel tu magistrálu před legionáři a přes Japonsko a Ameriku se dostává fyzicky v 68 letech, v roce 1918, oběd svět. To je vlastně i mimořádný výkon z hlediska nějaké jako schopnosti psychické, fyzické, politické a jiné. Takže tam je několik vrstev a to je jenom se bavíme vlastně stále o Masarykovi do doby, než se stal prezidentem. A já bych se i posunul už dál, hmm. jenom jestli
0: chceš ještě dodat hmm. něco, které by... Já bych myslím, bych že vysustal, můžeme, bychom dlouho Masarykovat. Uh, poprosil
1: bych, uh,
0: doporuč jednu, dvě knihy kudy k Masarykovi, kdyby někdo si chtěl něco
1: přečíst. Určitě hovory z TGM si myslím, že... Hory hovory tam, z TG... čopek... Hovory s Egem jsou skvělé, zase malička odbočka, je hrozně zajímavé, co tam Asadek i neřekne, než řekne. A já tam mám rád, teď budu parafrázovat jednu pasáž, kdy, kdy mu Čapek říká, no ale to už se, se stal politikem z toho filozofa. A politik vlastně nemůže, nebo respektive člověk musí občas lhát když je v té politice. To nejde tak. A on tam má takovou parafrázovanou větu, řeknu, za světové války snažil jsem se lhátit co nejméně. <laughs> to je moc hezká teze. A určitě z těch populárnějších a zároveň skvěle zpracovaných je to zpracování Masaryka od Pavla Kosatíka. Mm-hmm. To určitě je do, jako hodně, hodně zajímavá věc. Ty hovory jsou klasické, ale když bude ch- někdo chtít e, těžší věc, tak je Masarykovo Rusko, prostě Rusko a mm-hmm. Evropa. To je mnohdy nepřekonaná věc pohledu na Rusko ve své době, kdy pochopení toho, co se v Rusku dělo následně, je mnohdy v tom předchozím období. Takže to je zase přímo z těch masarykových, masarykových textů. Dám do popisky k videu, přidám tam i odkaz, doufám, že
0: to nezapomenu, na Helsneriádu a na spory o rukopisy. Jasná věc, ale kdo by se chtěl podívat, ať může. Ideálně. Jeho žák, kolonní
1: princ, tolik diskutovaný, milovaný, no spíš nenáviděný, Beneš. Co s ním? To je těžké. Beneš je ohromně těžké téma. E, jeden z francouzských historiků, Maré napsal nedávno knihu o Edvardu Benešovi, která je postavena spíše pohledem na, to, na tu diplomatickou roli v tom mm-hmm. jeho životě. Já se z toho občas vykličkovávám z toho těžkého tématu tím, že v děj, dějiny života Edvarda Beneše mezi léty 1914 až 1948, řekněme, byly tak dramatické, že je to několik Edvardu Benešů. Že to není jeden Edward Beneš, který jako všecko dělá špatně nebo všecko dělá dobře. Hlavně zrovna u Beneše platí to základní v dějinách, budu furt opakovat, oni jsou nejednoznačné, oni nejsou černé a bílé. My tam potřebujeme tu pohádku, my tam potřebujeme prince, jejži babu, draka zabije až, a žili až do smrti statečně a žili až do smrti šťastně. Beneš jako korunní princ krále, který porazí draka a založí Československo no. a žili až do smrti statečně, jenomže pak Je, to pokračuje. Panu, mi rychle se to zvrtlo. <laughs> a zvrchlo, zvrtlo se to z mnoha důvodů, kdybych to měl nějak opravdu jako zhutňovat. Beneš let 14 až 18 je neocenitelný z hlediska diplomatických schopností, schopností zorientovat se ve francouzském prostředí diplomatickém. Mm-hmm. A když se vám jedná potom ve Versailles, Trianonu, San Germainu a ve všech těch zámcích, kde se podepisují smlouvy. Beneš je neuvěřitelný motor toho zákulisí, kde je připraven. Věděl
0: jsem o něm velký dříč politiky. V podstatě. Výhodí, jako přečetl politiku jako řemeslo a přesně věděl strateg. Přesně jak tak. S tím vědá, je
1: to člověk navíc, který v podstatě má tak pevný životní režim. V stanu pracuji, přednáším v stanu, objedvám duno procházku, Pracuji večeřím, pracuji, čtu, píšu články. Tímhle způsobem prožije celý život. Uh-huh. To znamená, je, to, je tam neuvěřitelný výkon fyzický nebo workoholický. A navíc je to v době, kdy on je blád, poměrně jako dost. Má tam toho velkého učitele, který stanovuje tu cestu a on ji nějak zpracovává. To je také důležité, dokud je Masaryk blíže Benešovi, tak jisté korektivy tam, tam můžeme vidět. Ale každopádně stojí u založení státu, který je bezprostředně spojen s tím, jak se namalují hranice po válce. A zjednodušená teze, jakmile začne padat celý tenhle systém, na který Beneš vsadil, tak Beneš nemůže vyhrát. Nemůže, no. Protože navíc mentálně on se s tím systémem tak spojil, ať už společnosti národů, ženevou. A zase zjednodušeně, je to člověk, který vsadí všechno na tuhle kartu a jakmile ta karta zmizí, tak on nemá čeho by se chopil, to se potom dostaneme rychle k Rusku, dostaneme se k Sovětskému svazu a hledání nějakých alternativ. To je ta velká politika. A zase pro občerstvení dějin, třeba když se jedná ve Versailles, o našich hranicích, o prostě koridoru až na, na Balkán, co si vymyslel Beneš a Spol mm-hmm. a tak dál, také zajímavé vzpomínky jednoho amerického diplomata říkají, budu parafrázovat a teď jsme jednali s Rumuny a bylo to těžké, a Poláci neví, co chtějí a různé reprezentace jsou divné. A pak přišli Česlováci. A americká historička to okomentovala, toho amerického diplomata, byli občerstvujícím způsobem západní Ta schopnost mluvit stejným jazykem, diplomaticky být připraven, to všechno určitě bylo bylo strašně strašně důležité, ale zároveň pak nastane První republika a ta jistá nedůvěra Masaryka v českou politiku byla až tak silná, že vlastně Beneš je výjimka, že on je ministrem zahraničí až do svého prezidentství. On je sice u národních socialistů, ale tady vlastně nefunguje normální politický systém. Z podstaty založení toho státu musí být Beneš v Černínském paláci. A když není v Černínském paláci a posadí se tam Kamil Krofta, historik, tak se stejně zahraniční politika dělá na hradě o pár sto metru, mm-hmm. stovek metrů dál. A to je vychýlený systém. To není demokracie, jak ji zdáme, to je personifikovaná politika. Masaryk jako hlava státu a zahraniční politika je Beneš. Ale v téhle chvíli, ono v první fázi možná nejde kde brát, ale soustředit osud národa, státu do jedněch rukov, a budeme se upínat v 38. ať něco udělá, tak to bylo zároveň v podstatě chybaté politiky jako takové. Z
0: tohoto úhlu pohledu mi přijde jako velmi zajímavé, jak vlastně Hitler ve své předválečné retorice je velmi tvrdý a útočný osobně vůči Benešovi. Mm. On ho uráží, on jde proti němu, což věřím, že pro Beneše muselo být těžké, nejenom objektivům mezinárodní mm. politiky, ale i ten tlak na jeho osobnost, že to právě on, že to mohl být jeden z promyšlených kroků té německé reprezentace té doby.
1: Ono to má uh, jako vždycky více rovin. Je to i ta rovina, že ono je lepší mít jako nepřítele personifikovanou osobu uh-huh. uh, než třeba celé Československo. Uh-huh, to znamená uh-huh. ten herbeneš, uh-huh. ne, ne prezident herbeneš v těch projevech, Beneš, samozřejmě, samozřejmě jako je lepší jako, jako ten nepřítel. Samozřejmě psychický tlak to byl, ale zároveň Beneš do jisté míry uh, tomu šel vstříc právě tím, že se držel my jsme ta Francie, my jsme ta Británie, uh-huh, my jsme uh-huh. ten Západ. A pokud bychom se měli jenom droboučce podívat na ty osobní vlastnosti, tak je tady teda obrovské sebevědomí té diplomacie. Sebevědomí toho v něčem podobné jako to Masarykovo, že prostě já to, to jako zvládnu. Druhá věc je, že Beneš je opravdu z 11 dětí. Má pocit, že se musí jako prosadit, že musí ukázat, že na to má, že prostě, to jsou možná ty věci až z dětství, to bychom zase trošku psychologizovali. Ale to sebevědomí je obrovské. I potom Krachunchová. On jde prostě do hrozné deprese nejdříve. Přesně obrovské sklamání Věkno spadne. Ze západu, uh, ano, ano. Lidi jsou i vůči němu velmi kritičtí. Pak se to tou válkou, kterou on on řekl, já měl jsem pravdu, mě bude válka, já jsem to všecko viděl. A já jsem třeba seděl v New Yorkském archivu na rokem 43, kdy si posílají Masaryk s Benešem, Jan Masaryk, telegramy. A v, ten, v tom roce je Beneš v USA a pak jde do Moskvy podepisovat tu smlouvu se Sovětským svazem, což je zásadní mm-hmm. přestoupení prostě jako východ-západ. Británie ho varuje, nedělejte separátní smlouvy, dokud se všichni nedohodneme. Ale beneš má jednak svoji depresi z Míchova, vy jste nás už zradili, tak my si děláme trošku vlastní politiku. Ale to sebevědomí je tam třeba vidět, že on nabízí Rooseveltovi, že se stane prostředníkem v polské otázce mezi Sovětským Svazem a Západem. To je ohromné sebevědomí ve smyslu já tomu rozumím té politice v té Evropě a té diplomaci. A já vám vám tohle nabízím a teď ta 43. objevená katyň, teď v podstatě zamražené vztahy, teď co bude s Polskem? a bereš do toho vstupuje, já vám v tom poradím. Tak to je je další moment toho velkého sebevědomí a další moment, který je tam silný vlastně od založení státu až po ten 45., 48., tak jako taky bereš nacionalizační. On v podstatě Nakonec ten odsun, vysídlení Němců je prostě válečný cíl, kterému se plně věnuje, aby udělal homogenní národ v hranicích států v tisícileté historii vlastně. To je, no. Na to jsem se chtěl zeptat, protože jako
0: vysídlení pohraničí není, alespoň z hlediska politických materiálů, e, jakoby Benešův produkt. To už je v Košickém vládním programu, to je i v mírových dohodách, že se hmm. vyčistí pohraničí. A To je strašlivý slovní spojení,
1: vyčistí pohraničí. Dobové, ale, Dobové, ale vlastně a... do jisté míry ty, ty už pracuješ s 45. rokem. Ano. Ale to všechno se děje za války. A proto se ptám právě, jestli
0: to už tehdy ano. nebyla náhodou Benešova aktivita, že si tím sám tedy. Že, že opravdu lze Benešový dekrety považovat za jeho osobní strategickou práci více letou, e, ke které směřoval. Zase
1: Benešový dekrety je soubor legislativních opatření, část toho se ano, týká někdo dobře. A jiná věc je: on od začátku války předpokládá, že bude muset dojít k vysídlení části německého obyvatelstva. A dokonce se během těch jednání, třeba s Vencelem Jakšem, ze sociál demokratem německý v Londýně. Mluví o těch jako číslech, kolik to bude milion, nebo všichni. A v podstatě Beneš na začátku války není u všech. Není to definice 3 milionů a všichni pryč, uh-huh. kromě antifašistů. Jenomže pak přijde tlak z protektorátu tlak ve smyslu reakce na ten hrozný teror, který je jak po atentátu, lidice, popravovaní lidé, popravovaná elita a lidé z protektorátu si nedovedou představit soužití s Němci, respektive tak to cítí Beneš. A zradikalizuje během těch let 42-43 ten požadavek, aby se souhlasilo s odsunem. A mimo jiné, definitivní souhlasy s vysídlením Němců je nějaký 43. rok. To vůbec no. není 45 košice, potom uh-huh. velká konference, postupy a tak dále. To je to, že právě třeba do toho New Yorku mu přijde Telegram, že Sověti řekli jako poslední, že taky budou souhlasit. Uh-huh. To znamená, to byla velká hra o to vysídlení, která se měnila i během té války. A je to samozřejmě i osobní vklad Beneše, že zajistí nějaké jiné fungování. A zase, on měl nějakou historickou zkušenost, kdy menšiny mnoha národnostního státu jsou prostě objektivně problém. A vyřešil to, nebo chtěl to řešit tím, že když nebudou menšiny, nebude problém. Ale po té zkušenosti války, nacismu a, a tak dále, tam nebyla ani vůle, ani vlastně představa. Řešit to z dnešního pohledu, tak se všichni dohodneme a budeme žít multinárodnostně v jednom státě. Ta dobová realita byla rozhodně jiná, než to, co my vidíme po 70-80 letech, že se měli dohodnout. Koho
0: by toto zajímalo, doporučil bych knížku od Bedřicha Golombka, co v dělepise nebude, brněnský novinář zapisoval svoji každodenní realitu, svůj každodenní život během, během války. Od začátku až do konce. A tam je i zajímavých příběhů, které nějakým způsobem dokreslují soužití nebo naopak nenávist. česko německou Německo-Českou. A je to jeden z mnoha pramenů, nad kterým člověk si může hloubat, když si bude říkat Šlo by to, abychom spolu fungovali. Byla to chyba, nebyla to chyba. Vůbec si to netroufám odhadnout a pokud vím, tak historik žádný
1: asi teďka také. Já myslím, že to by bylo příliš odvážné říci, a tohle by byl recept. My můžeme maximálně dobře popsat, co fungovalo, nezafungovalo, v čem byly ty momenty, které byly, byly co, klíčové. A co, bylo zrůdné, a co bylo zrůdné, kde je ta hranice svědomí. Třeba to se dá samozřejmě jako nemůžeme brát dějiny čistě amorálně, morálně. Ale, ale už jsou to věci, které potom se posunou k tomu komunismu. Posunou se k letu 45-48.
0: posouváme k... se asi k nejtěžšímu debaklu. Života,
1: si myslím. K nejtěžšímu debaklu, ale on už je to trošku jiný Beneš. Je to Beneš, který zvítězí 45. kdybych to řekl symbolicky, ale přijíždí do úplně jiné země. Uh-huh. Přijíždí do země po válečné zkušenosti, přijíždí do země bez Němců, přijíždí do země uh, přes východ. To znamená už ten symbol, že sice byl v Londýně, ale vláda je od Košic a přichází z východu. Najednou jsou komunisté, kteří byli antirepublikánská, antidemokratická strana první republiky, ti, kteří vládnou. Je to prostě jiná společnost, velmi rychle proměněná no, no. a ten debakl je v podstatě debakl nemocného muže. To je ještě další věc, tady hrají roli samozřejmě i osobní vlastnosti, několik mrtvic a, a další, další záležitosti, kdy uh, on něčem podobně jako většina demokratických politiků své doby, žije systém první republiky politický. Komunisté žili systém převzetí moci, no. tady se to prostě nepotká. To, co dělá Gottwald, Kopecký, Nosek, Slánský a Spol, je úplně jiná politika, než jsou ti de- tzv. demokraté prostě zvyklí. Okay.
0: Velmi sofistikovaná cesta k převzetí moci.
1: Oni vlastně převálcují legislativními prostředky, kdy není třeba, aby byla střelba revoluce krev, jsou za to krizizováni třeba z Moskvy, mm-hmm. že to nebyla pořádná revoluce. Kotwalt využije té parlamentní zkušenosti, kterou má Československá republika a k moci se dostane v podstatě občerstvenou vládou po té, co prostě se infiltrují do, do ostatních stran pomůže tomu systém národní fronty, protože i Beneš souhlasil s tím, že nebude existovat opozice. Ano, ano. To je několik momentů, které ano. vlastně jako ano. postupně demontují, demontují, tu demokracii nebo ten parlamentní dem- demokratický systém u nás. Nefungovalo to, tak nebude opozice, povolíme jenom některé strany a všichni musí být ve vládě a budeme se mít rádi. A to je velmi důležité, že to není vynález komunistů, tak jak si právě teď. Je to kombinace ano. prostě toho, co bylo ano. po válce a mnozí všichni souhlasili, že ano. ten Byli systém
0: na jak to je parání nápad. Jenomže když je ne- se stanete
1: ne- prostě hegemonem v té takzvané národní frontě a infiltrujete ostatní, tak najednou vládnete sami, než se, než se ostatní rozkoukají. A to, že Beneš podepíše v 48. tu novou do... Gotwaldovu vládu, to už je jenom vlastně výsledek, kam doběhly ty tři roky. My to vnímáme jako ty osudové únorové dny, mimo jiné skvělá knížka historika Václava Webra únorové dny, ale v podstatě už je to jenom jako výsledek
0: 640 legitimní vítězové voleb. V, v předchozím roce 1947
1: 47. před 48. kriminalizovali demokratickou stranu na Slovensku. Vyzkoušeli si v malém půjč zboru dám. pověřenců, kdy husák se stává hlavní, mladý husák se stává mladou, hlavní postavou na Slovensku ve své době a dál. Takže Beneš roku 18, Beneš roku 38, benež roku 48, musíme to nahlížet vždy v tom, jaká byla ta doba a s čím vlastně pracoval on sám. A vlastně do jisté míry muž první války a 19. století velmi složitě reaguje na události v poloviny 20. století. Bych to takhle uh-huh. úplně zjednodušil. A samozřejmě můžeme vyčítat mnohé, ale mimo jiné proto, že celý ten systém a výrazná část společnosti na to vlastně v klidu vsadí. A to je zase k tomu tématu osobnosti obecně, my jsme tak hezky jako navíklí, že to někdo za nás vyřeší. Uh-huh. Že ne systém a osobní odpovědnost, ale Masaryk s Benešem. Můžu a za to, můžou, a nebo jsou skvělí. to volání,
0: chybí nám Havel. No nechybí i, i všichni Havlisti, v dobrém, doufám mnozí, to není Havlovo dílo. To je dílo všech, aby v tom nějak pokračovali, pokud v tom vidí smysl. A Havel
1: má být přece symbol jistého druhu vnímání světa. A hmm. politiky. A uh, řekněme, zásad, které chceme prosazovat. Ale to je zpátky k Masarykovské drobné práci. To není, že jeden Masaryk si sedne na hrad a jsme všichni demokraté. No, 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 no. Uh, německý historik Ferdinand Zajb, a to platí úplně stejně o Masarykovi jako teď o Havlovi, o Masarykovi řekl, že vlastně Masaryk uh, založil něco jako humanistické náboženství uh, pro Čechy, jako jsme jako <laughs> všichni demokratičtí. Problém byl to, že Češi ho vnitřně vlastně nepřijali. Že se nestali těmi malými Masaryky. Že se stali těmi, kteří za druhé republiky ničí své sousedy, kteří jsou jiné národnosti nebo, nebo rasy uh-huh, a podobně. Uh-huh. A to je to samé jako vnímání odkazu Václava Vlá. kdy my si to, s tím spojujeme je... tu demokracii, ale teď zastavíme.
0: Přesně, přesně, teď jsme přeskočili, jsme v té polovině toho 20. století. Jaké osobnosti bys
1: vybral zde? Tak zatím jsme byli u prezidentů, u těch, těch postav, který vlastně ostatní vzývají. Možná bych řekl tři, čtyři věty o Gottwaldovi, což je e, zajímavá postava v tom smyslu, že za mě Gottwald v podstatě tu věznou kariéru rokem 1948 spíše končí. Protože to je člověk, kterému se podaří mezi léty 43 a 48 uzmout moc v tom státě, když to takhle zjednoduším. A hvězdná hodina je opravdu 45 a 48, kdy dokáže politicky umanévrovat převzetí moci naprosto jednoznačně. Ale zpátky. Alkoholik, člověk s obrovským strachem z Moskvy, člověk, který potom rozjede politické procesy a v podstatě je masovým vrahem, konečně konečném důsledku mm-hmm. tak jako mm-hmm. tak. Ale je to osobnost která je temná, bychom řekli, ale rozhodně jako historicky, řekněme, analyticky, bychom neměli podceňovat ten jeho takzvaný výkon mezi lety 45 a 48, kdy mu ostatní z politického hlediska velmi těžko sahají popaty Zenkl, Drtina ano, a ano. další. Je to prostě člověk, který má tým, který dokáže převzít moc ve státě, což je v podstatě hrozivé, protože i dnes jsme svědky toho, že politika je bezpříznaková, bez vlastností, bez morálky. A, je, a vlastně, vlastně
0: legitimizuje se tak k moci. A politika vlastně
1: vypadá, jako kdyby ta hlavní vlastnost byla Mít tu moc, uzmout tu moc, udržet si jí. tak to, nedej bože, abychom začali vzívat Gottvaldy a další, kteří právě tohle uměli. Ale a v tom byl naprosto brilantní, fakt neměl konkurenta. V kombinaci se slánským. Nezapomínejme, že únor zorganizuje velké části, byl slánský, naprosto jako mimořádná organizační osobnost, a pak si vzájemně na sebe zahlížejí, kdo na tom popraviště nakonec, nakonec končí. Ale pokud chceme nějaké pozitivní osobnosti nebo osobnosti, které jsme měli a jistým způsobem jsme o ně přišli tak tady bych v podstatě zmínil uh, inteligenci a emigraci. Protože lidi typu Pavla Tigrida, uh-huh. kteří už v 47. píší nepřijetí Marshallova plánu se dostáváme na východ. Popíší úplně přesně, co se stane. Uh, jména, která jsme úplně zapomněli, v podstatě jako, jako Forman nebo koželuhová, prostě jakoby novináři z toho pravého břehu ve své době, kteří uh, burcují marně před tím 48., toto se nemá Ferdinand Peroutka, to by se mohli mluvit jenom o něm, to jsou lidi, které, které jsme vlastně ztratili na desetiletí z veřejného prostoru. A kdybych to opět chtěl trošku zjednodušit u těch osobností, tak pokud vám jistou část elit a různorodě na, názorových nacisté popraví vančuru, Aha. stejně jako pravicové politiky a generály, pokud vám jistou část inteligence a elit v podstatě popraví nacistický režim, A pokud vám další část elit odejde do emigrace za komunismu a jiná skončí ve vězeních nebo nebo na popravištích, tak tady dojde za pouhých 10-15 let k obrovské decimaci inteligence, k decimaci elit a následně i k decimaci vnímání těch elit. Vůbec bych nepodceňoval to, co s budoucím vývojem opravdu udělají léta 1939 až 1953. Je to strašně málo let, je to 14-15 let, které podle mě do budoucna, z hlediska osobnosti. Je
0: pravda, že do dneška vlastně ta ap- a priori nedůvěra k elitám, ale co mi budete povídat, co to je za elity, tam by se mohl dostat každý, že vlastně opravdu to vnímání elita je dneska spíš takové jako polopejorativní slovo. To je, je vejtaha trošku. Tak je to dáno i tím, jako, že vlastně
1: ta 50. a další léta znivelizovala ta společnost, že uh-huh. to, co předtím byl lékař, profesor nebo jiný, tak teď na tom mají všichni stejně a horník je stejně cený jako lékař, což není samo o sobě špatně, jenomže to samozřejmě hlavně lidí se to jako otočí pejorativně, že teď vládneme my a vy máte, ten a vy vyslí, máte smůlu, tak ano. to je další, další moment. Ona u těch osobností po tom 48. není lepšího příkladu, než vlastně tragická postava Alexandra Dubčeka, když jsme uh-huh. u těch elit, uh-huh. což je vlastně, on se v něčem podobá tomu Masarykovi, by to zase bude dít divně a někdo mě bude kamenovat, ale tím, že on funguje jako symbol v těch magazínech. On funguje jako ten obrázek, skáče skáče z toho bazénku, je to úžasný, ale vlastně to je aparátčík. To je komunistický aparátčík, který si prošel na Slovensku všechny funkce, od kolektivizačního úsilí v 50. letech až po 60. léta. Je to člověk, který neumí politicky jednat, ve smyslu politiky. Je to člověk jako zarezlý v tom komunistickém aparátu s výborným úsměvem na uh, ty stránky těch magazínů. Klasický je to prostě funguje. moderní moderníka. A když se mezi prosincem 67 a lednem 68 pere konzervativní křídlo s velkými reformisty, tak na něj v fuzovkách zbyde vlastně středová pozice, kdy zvolí teda Dubčeka, toho Sašu našeho, mm-hmm. a on potom je tváří pražského jara. Jenomže ta tvář brečí do telefonu Brežněvovi, když přijde na krizi. Ta tvář neví, jak si má poradit s tím, že lidé chtějí víc svobody. A nakonec je to ta tvář, která rok po okupaci podepíše Pendrekový zákon. Ty máme, co za
0: něj manifestují, jsou jeho podpisem kriminalizovat. A to, je, to je strašná věc.
1: To je vlastně jako velmi zjednodušený obraz osobnosti v dějinách, že ta komunistická strana na konci 60. let za mě promarnila poslední příležitost nějaké důvěry lidí v politiku a důvěry lidí v osobnosti, že to děláme jakoby společně. Protože na těch zdech, tím vápnem, máš namalováno Dubček, Černík, Svoboda. A teď se potom podíváš, kdo je podepsaný pod tím Pendrekovým zákonem. No, a to no. jsou tyhle jména. Kdy vlastně po roce už ty demonstrace nepotlačuje okupační armáda, ale Československá armáda, milice a bezpečnost že v daný moment ta osobnost tam vlastně nebyla. A lidé typu Smrkovský a další jako osobnosti vnímané, ty zmizí ze scény, nehledě na to, co má za sebou Smrkovský za kariéru od pražského povstání přes přes 50. léta, kdy nakonec seděl ve vězení. A vlastně jsme bez osobností. Ty osobnosti potom hledáme, respektive upínáme se k někomu, kdo by mohl představovat jako něco podobného. A vlastně v konečném důsledku se odvracíme od politiky, kde jednou z největších osobností je 20-letý studentem Palach. Je to, zase je to zase symbol, ale obrovské osobní rozhodnutí vykřiční kůčité společnosti. A tady zase klasicky, když to zjednoduším říká se, palach se upálí proti okupaci, palach se upálí proti letargii, ano. proti ano. tomu, jak funguje ta společnost. Ty okupanti už tady byli přece půl roku. Ta hrůza On... je v tom, že si na to lidi začínají zvykat. Ta hrůza je v tom, že kdy, kam to zmizelo během těch pár měsíců, to je osobnost, ke které se můžeme upínat a můžeme si myslet o sebeupálení, sebevraždě v rámci našeho vnímání jako velmi různé názory, ale ta potřeba, jeho potřeba promluvit do veřejného prostoru a jistým způsobem dát příklad, pozor, ta letargie, to je vlastně jako duševní smrt. To není jako ta fyzická smrt. Tady je něco horšího pro ten celý národ. A pak, pak jdeme přes, přes 70. leta, dojdeme k tomu Václavu Havlovi nakonec. Já tady ještě vidím v těch našich českých dějinách zase to velmi zjednoduším, takovou naší potřebu, že ta společnost vlastně přežívá, nebo je pod velkou a anebo se snaží přežívat, ale vlastně má potřebu najít si, já tomu říkám, nějakého svého mesiáše, na kterého hodíme, to, že to zvládne za nás. No. Takže vlastně úžasný příběh parašutistů během protektorátů a nejsme tak kritičtí, jak to vypadalo. Šedá zóna, kolaboranti, odbojáři. Jaký je ten poměr? 50. léta. Horáková. Jednoznačný symbol, velký symbol, ženský symbol. Velmi pozitivní v mnoha ohledech. Ale na druhé straně je tady prostě šílená prezekuce jisté části společnosti. Ale ptali jsme se pořádně, kolik procent té společnosti souhlasí s tou persekucí? Je to jenom pod tlakem, nebo je to za souhlasu těch nadšených mávátech v 50. letech? My si vezmeme si k dějin ty osobnosti řekneme, o těch se budeme učit? To jsou ti, ke kterých se máme, pozitivně se k ním máme vztahovat. Ale otázka je, jestli si tím trošku nezahalazujeme tu realitu, která byla. A pak přijdeme k 70. letům a můžeme si, nebo jistá část společnosti říkat, že ten Magory Rose to byla, to byla osobnost, která šla pětkrát sedět prostě kvůli těm komunistům. Ale kde je ta šedá zóna normalizace a jakýsi tichý sociální souhlas? A to je dědictví, které si v mnoha do dneška neseme. Takové to, sobě.
0: takové to tiché prostě, a co ty víš, jak, jak to bylo těžké? co ty mě budeš soudit.
1: Nejvíc soudí každý sám sebe. A pak je ta otázka, že vždycky je dobré mít někoho, kdo řekne, ten to udělal za nás. No. Někdo prostě to vzal, a proto říká mesianismus, je to trošku mm, přehnaná mm, teze. Mm, mm. A pak už budeme utovávat slova a když kdy zase v určité fázi prostě funguje úplně, úplně perfektně. Člověk, který si prošel v odpor proti toho režimu, prošel si věznění, prošel si i tu hranici možné smrti v rámci zápalu plic. A zase s tím hezkým koncem, Masaryk a Havel aha, aha. jdou proti zdi a, a vyhrají v těch dějinách. To je moc hezké. Jenže u Havla nám chybí odstup těch 50, 60, 70 aby let, reálně aby to bylo jenom obrázk, kolorovaný obrázek ale ala Masaryk. My to vidíme příliš blízko samozřejmě v té politice, která byla a ta reál politika zase nebyla příliš pro Václava Havla, kdy lidé jako Václav Klaus a další jsou mnohem větší bři v té reálné politice. Politika Petra Pidharta v 90. letech skolabuje, v podstatě no, protože uhum, není schopen uhum. být zvolen do parlamentu za občanské hnutí, které prohraje s Dinsbírem a dalšími. Ale Havel je velký symbol té změny. A zase, ty dějiny jsou zase trošku nespravedlivé, protože my máme potom pocit, určitě lidem, určitě těm konkrétním osobnostem, které bych vzýváme, jako kdyby oni si jako došli pro tu vítěznou palmu, jako kdyby to očekávali, jako kdyby Havel zažil všechno to hrozné proto, aby jednoho dne to vím, a jedno přijde a ty dějiny to udělají a on prostě vyhraje. Smířit se s představou, že jsem vyčleněn z té společnosti, nemůžu dělat svoji tvůrčí práci tak, jak bych chtěl, to není jenom o Havlovi, ale o spousta, celé té generaci, aho. s tím, že to nikdy neskončí a já v tom i umřu, to je vlastně jistá míra strašlivé bezvýchodnosti, tvůrčí bezvýchodnosti. Mnoho lidí, kteří odcházejí do exilu v rámci akce Asanace na přelomu mm-hmm. 70. a 80. let, říká, když jsme se zloučili s těmi kamarády, my jsme si mysleli, že se nikdy už neuvidíme, to je na věky ten komunismus. Takže představa, že jako běžíme těmi dějinami, aby jsme vyhráli, je vlastně hrozně naivní a ti lidé, když padl komunismus, tak to je prostě velké vítězství v podstatě nějakých hodnot, které jsou jako demokratické, to je v pořádku. Ale říkat jim, no jo, tak on si odseděl pár let a pak jako se stal tím prezidentem, protože tam to jako směrovalo. Nic tam nesměrovalo. A zase Havel není, jenom, není sametová revoluce. Sametová revoluce je jako vznik republiky. Je to strašně podobné v tom, že pokud by se sovětský svaz nezhroutil, pokud by všude v okolních zemích to nebylo špatně, pokud by nebyla špatná ekonomika, on se stává, zase v podstatě to, to vyvře a skoncentruje se to u něj. A kdybych byl jako škaredý na něj, tak řeknu, pokud je prezidentská volba konce roku 1989 přijímá, tak ale nikdy nebude prezidentem. Uh-huh. On má podle tehdejších pražských průzkumů mezi 3 a 5 podpory. Oni ho museli zvolit přes ten parlament, takže by by ta široká podpora nebyla. A zase bylo bylo to logické. Lidé by volili toho, koho znají nejvíc, nebo znají dlouho, nebo znají aspoň nějak. Takže Ladislav Adamed byl jako nejpravděpodobnější varianta. Který byl vlastně konstruktivně fungující diplomat. A dokonce chtěl být tím prezidentem. Vyjednává o tom v těch těch bouřlivých, bouřlivých dnech. A zase absurdity dějin, kdy Havla zvolí většinově prostě komunistický parlament na konci roku 1989. Jak jsme koncentrováni na ty osobnosti, na to mám hezký příklad. My máme definovaný zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů, který definuje dobu nesvobody a potom dobu komunistické diktatury, dobu totality, a je to na dny, kdy od, od do, takže doba komunistické diktatury je daná zákonem, což je pro historiky hrozně vtipné, Začíná to 25. únorem 48, že jo, tak to mm-hmm. je jasně, to začali ty komunisti mm-hmm. vládnout. Mm-hmm. Mm-hmm. už můžeme. Už tak, ale dobře. A víš, kdy končí komunistická totalita, komunistická diktatura podle tak zákona? Tak se
0: 17.
1: listopad 1989, anebo 1. leden 1990? Ona končí volbou Václava Havla prezidentem 29. prosince 1989. To je jenom symbol. No. E- ten systém skončil až se svobodnými volbami 90. Uhum. Do té doby je to ještě přechodné období. A, pořád tam je komunistický parlament, A v podstatě ano. je to stejný parlament, který se jenom kooptacemi prostě občerstvuje. Oni se vůbec učí parlamentně pracovat. Ale my jsme našli vlastně personifikovanou věc, spojenou s osobností Václava Havla jako prezidenta. A a v tom Vladislavském sále 29. prosince 89 podle zákona, které bychom měli ctít, skončil komunismus. To mě se to úplně nezdá. Ale, Ale takhle to funguje, je to jenom doklad, jak jsme koncentrováni na ty osobnosti. Jak ty osobnosti vlastně nakonec vtělujeme do zákonu. Tak
0: na závěr, je mi jasné, je to velmi hrubé, pominuli jsme šilenou spoustu strašných klíčových osobností, je to fakt jenom zrychlený exkurs, ťuknutí nabídnutí, úhlu pohledu. Tak jak to teda mám chápat s úlohou osobností v dějinách, aspoň těch našich? Jsou to ti hybatelé, nebo to jsou různě lidi, které někam donese ta vlna těch dějin a my pak jim přilepíme na tu čelo, tu nálepku, tatíček Masaryk
1: havel nás, zbavil komunistů. Jak, jak to vnímat Všecko dohromady. To je na to nejhorší, že zase jednoznačná odpověď by vlastně nebyla pravdivá. Bez té snahy těchto lidí něco změnit, něco dělat, mít nějakou historii za sebou a v podstatě v kůzovkách jako s, potom investičně schrnout ty věci nahromad říct, tohle jsem v životě udělal a něco dokázat. To je určitě důležitá věc, ale žádná osobnost sama o sobě nepohne dějinami ani ten Masaryk. sám o sobě. A úplně stejně není to jenom tak, že jedeme na vlnách v podstatě nějakého osudu nebo prozřetelnosti, která někoho vyplaví. Někoho ne, pokud by tam nebyla ta svobodná lidská vůle, ale to si položil otázku, která je fakt na hranici teologie, kde je ta svobodná vůle člověka, kdy něco ovlivňujeme a kde v podstatě jsme jenom jako vrženi do jakýchsi dějin, ale jak vidno, tak ty osobnosti potřebujeme. Upínáme se k ním a dokud se bude upínat k těm, u kterých si vytahujeme ty dobré vlastnosti, které chceme mít sami, tak je to takový dobrý základ v těch jinách.
0: <laughs> Já to uzavřu. Když jsme si povídali s Danem Landou, což je pro mnoho lidí velmi kontroverzní osoba, tak on říkal, když se podívám na husety, řeknu si, je to těžitelný, je, tam, je to čerpatelný a vidím to obrovské množství odvahy a řeknu si, tohle mě inspiruje. Takže... I toto vlastně má svoji legitimitu a i toto je správně. Může být. Teda.
1: Jako pro někoho bude těžitelný maseryk, doufejme, že pro víc lidí než pro Ale <těžitelný, <těžitelný,
0: těžitelný svým způsobem, jak jsme si dnes Těžitelný
1: je každý, tak se to dá říct. Děkuji mnohokrát za dnešní lekci. Dál se stalo.